0: Исторические хроники С Николаем Свонидзе На радио Комсомольская правда
1: 1963 год, Смоктуновский Год 1963 Актер Иннокентий Смоктуновский Пишет режиссеру Козинцеву В ответ на предложение играть Гамлета Уважаемый Григорий Михайлович Горд, счастлив, смущен и благодарен но больше всего напуган. Страшно, но и не менее страшно хочется. В общем, быть или не быть. В 1963 году вовсю идут съемки фильма «Гамлет». Смоктуновский вспоминает. «Когда мне предложили сниматься в «Гамлете», то я до этого не читал пьесу, а только дважды видел в театре спектакль. «Гамлет» с середины 50-х пошел во многих театрах. Тот же Козинцев в 1954-м осуществляет постановку в Ленинграде, в театре Пушкина. «Гамлета» играет Бруну Фрейнлих. В Москве, в Театре Маяковского, у Охлопкова Гамлет, Евгений Самойлов, потом Михаил Казаков, потом Эдуард Марцевич. Гамлет пошел после смерти Сталина. При жизни Сталина Гамлета не ставят. Мерхольд мечтал о Гамлете. Не удалось. Правда, три сезона с 31 года у Мерхольда идет пьеса Юрия Олеши, где тема Гамлета проходит лейтмотивом, иногда пародией. Но публика не реагирует, потому что не имеет представления об оригинале. Из отзывов публики «Гамлет чушь социалистическому строительству. Гамлет нытик. Трудно представить себе токаря по металлу с такими настроениями». Сам Олеша в связи с этим говорил. «Я видел непонимание зрителя. Публике надо сначала рассказать, что такое «Гамлет». Об этом надо рассказывать в течение десяти лет». Сталину не надо было рассказывать, что такое «Гамлет». Сталин читал. Он знал, что «Гамлет» Это возможность сомнения, это способность думать, это душевная воля, это осознание ужаса жизни в вывихнутом веке. Осознание глубокое, вплоть до раздумий о том, чтобы не быть. Но и не быть значит вырваться из плена власти, которая неправедна и кровава. Или вы думаете, что человек — это такая простая машина, на которую можно играть, как на флейте? Эти гамлетовские слова вообще звучат как политический вызов. После войны по Москве пошел слух, что на приеме в Кремле народный артист ССР Борис Ливанов подошел к Сталину и спросил, как, по его мнению, надо ставить Гамлета. «Гамлета вообще не надо ставить», — ответил Сталин. «Гамлета в СССР не ставят 20 с лишним лет. Только случайно он проходит иногда в провинции. Гамлет станет признаком оттепели».
0: Исторические хроники с Николаем Звонидзе на радио «Комсомольская правда».
1: Козинцев ставит Гамлета в театре меньше, чем через год после смерти Сталина. В кино предыдущие 15 лет он работал немного. В 1935-1939 годах Козинцев вместе с Траубергом сняли трилогию о Максиме с Черковым в главной роли. Козинцев присутствует, когда Сталин смотрит «Юность Максима». Во время просмотра входит Поскрёбышев и передает Сталину записку. Сталин читает и произносит «Плохо». Козинцев слышит это и падает в обморок. Сталин говорит Когда очнется этот хлюпик, объясните ему, что плохо относится не к фильму. Товарищу Сталину весь мир говорит плохо. Не падает же Сталин от этого в обморок. В театре Козинцев ставят Шекспира, Короля Лира и Отелла. И вот потом, после Сталина, Гамлет, и в театре, и в кино. В 1951 году в своем фильме «Белинский» Козинцев в роли Гоголя снимает Витцина, режиссер чувствует диапазон и интеллигентность актера когда козинцев задумывает снимать гамлета на главную роль он хочет пригласить вицена но в шестьдесят первом году выходит короткометражка гайдая пес барбос и необыкновенный кросс где вицен уже избран на роль труса и мы потеряем вицена гамлета в историю мировых гамлетов войдет Смоктуновский.
0: исторические хроники на радио Комсомольская правда.
1: Смоктуновский вспоминает. «Когда мне предложили сниматься в «Гамлете», я взял два перевода — Лазинского и Пастернака и уехал на лето из Ленинграда в Дом творчества композиторов. Там я заперся в своей комнате и стал вслух читать роль Гамлета. Но это было так громко и страшно, что, когда я открыл дверь, увидел у двери испуганных людей. Директор все меня потом спрашивал о моем здоровье. Но мне хотелось найти грань между нормальным и аномалией и сыграть это в «Гамлете», который прикидывается безумным. «У Шекспира быть сумасшедшим — это привилегия говорить правду о тех, кто стоит у власти», напишет в дневнике Козинцев. Тема сумасшествия под шекспировским углом зрения в 1963 году уже опасна. Хрущев уже сказал, что только душевнобольные могут сомневаться в возможности построения коммунизма. Душевнобольной будет объявлена Наталья Горбаневская, участница акции протеста против ввода советских войск в Чехословакию, в психиатрической клинике «Жарес Медведев», Петр Григоренко, Буковский и Сенин Вольпин. В их защиту выступают Солженицын и Сахаров. В 1963 году за рубежом опубликована книга члена Союза писателей Валерия Тарсиса «Палата номер 7», в которой рассказано о применении в СССР психиатрии против инакомыслящих. Автор в это время уже полтора года сидит в психиатрической больнице.
0: Исторические хроники с Николаем Звонидзе на радио «Комсомольская
1: правда». У «Гамлета» будет грандиозный успех. «Гамлета» везут в Англию. Фильм открывает фестиваль, посвященный 400-летию со дня рождения Шекспира. «Гамлет» идет в кинотеатре «Одеон» в Сохо. На следующий год наш «Гамлет» признан лучшим иностранным фильмом, шедшим на экранах Великобритании в шестьдесят пятом году. Смоктуновский получает награду как лучший иностранный актер года. В «Синема Акедеми» он увенчан короной из живых роз. Смоктуновский скажет потом, они почему-то сделали корону намного больше головы. И когда ее надели, она опустилась на уши. Вид у меня был нелепый, смешной. В зале и хохот, и авация. Но это было очень симпатично. До съемок в Гамлете Смоктуновский смотрел английский фильм, в котором играет Лоуренс Оливье. Смоктуновский потрясен и не может освободиться от своего потрясения. Все время повторяет, что так ему никогда не сыграть, и вообще неизвестно, зачем ему после этого сниматься. Он освободится, показав, как Гамлета играет Оливье, целиком, три часа. В сцене поединка глаза его белы, лицо страшно. Лев Дуров вспоминает, что как-то шел с приятелем и на переходе Садового кольца в Сутолке встретил Смоктуновского. Тот сходу стал рассказывать, что снимается в Гамлете, и что ему это все не нравится, потому что, по его словам, Козинцев совсем не понимает, о чем надо снимать. И тут Прямо посреди Садового кольца, рядом с проходившими людьми, он сыграл всего Гамлета. Дуров говорит, это было потрясающе, у меня текли слезы. Смоктуновский закончил и сказал, в фильме всего этого вы не увидите. Исторические хроники с Николаем
0: Свонидзе на радио «Комсомольская правда». Год
1: 1963 Вовсю идут съемки фильма «Гамлет». Перед тем, как ехать на съемку на ленфильм, актер Смоктуновский сидит дома на кухне, ест колбасу с компотом. В машине спокойно разговаривает, возле студии замолкает. В коридорах студии здоровается, острит. Потом уходит в себя. Потом опять смеется. В гримерной меняется, хотя грим минимальный. Он молодеет, меняет осанку. У него уже блеск в глазах. Потом словно все это сбрасывает и болтает с гримершей о жилплощади, о метраже кухни. Он любит говорить – из моего невыразительного лица все можно сделать. Вертинская после первой встречи со Смоктуновским перед репетицией скажет «бестелый», без индивидуальный. а после репетиции будет «потрясена». Сразу, неведомо откуда, возникла в нем и взорвалась Безумная горечь души, страсть Он дрожал, в глазах его стояли слезы и тоска Мне стало страшно Вдруг захотелось бежать от страха Ибо я присутствовала при чем то жестком откровении Но не имела права это видеть Что это было? Вершина таланта? Или это кухня актерского искусства? Потом, завидев Вертинскую в коридоре Смухтуновский будет весело орать во все горло «Офелия! О нимфа!» Народный артист СССР Сергей Лукьянов еще в 1956 году говорил, что хорошо бы пригласить Смоктуновского в Амхат. Но мнение Лукьянова тогда не учли. В Амхат в 1956 возьмут Названова, который работал в художественном театре до того, как был арестован и отправлен в лагерь. Названов в 1963-м в «Гамлете» сыграет Клавдия. Продолжение слушайте через несколько минут.
0: Исторические хроники с Николаем Сванидзе с Николаем своница. На радио Комсомольская правда. Год
1: 1963. Вовсю идут съемки фильма «Гамлет». Режиссер Козенцев пишет: Шекспировский Гамлет не знает ни 37 года, ни Освенцима. Смуктоновский знает и немецкий плен, и 37 год. Точнее. Судьба Смоктуновского отчетливо свидетельствует о том, что сталинские репрессии начались задолго до 1937 года и закончились только со смертью Сталина. Понятие «37-й — идеологическая выдумка, намеренно сужающая масштабы и смысл террора. Семья Смоктуновского — рядовая, как тысячи других, жертва коллективизации, задолго до 1937 года. Смоктуновский ведь из крестьянской семьи, Главный аристократ, барин, интеллигент советского кино, что называется, из мужиков, из Сибири, из деревни Татьяновка. Помню, говорит, гарь, в которой мы с родными собираем малину. Помню Домишка с гнездом аистов на крыше. Родители были без всякого образования, просто хорошие люди, которые любили землю, понимали землю, а их оторвали от нее. Была у семьи лошаденка, корова, десять овец и два поросенка. Все это у них забрали и сказали, поздравляем, вы теперь колхозники. Но отец не захотел идти туда, куда гонят силой. Мои родители бежали от голода и колхоза в 29 году в Красноярск. Бежали от коллективизации, которая требовала отнять у людей все. Отец пошел грузчиком. Мать на колбасную фабрику. Смоктуновский вспоминает. Мать с колбасной фабрики таскала домой кости. На костях оставались кусочки мяса. Мы варили их. Это был совершенно замечательный суп. Но потом случился повальный голод 32-го года. Смоктуновский говорит, чтобы я выжил, меня отдали тетке, у которой своих детей не было. В классе шестом начал заниматься в театральном кружке. Помню, говорит, во время нашего спектакля меня охватило вдруг ощущение невероятной свободы и счастья. Мне стало хорошо, я обалдела, истерически захохотал. Дали занавес, спектакль прекратили, из кружка выгнали. Страсть к театру осталась. В сорок втором в 17 лет идет статистом в Красноярский драматический театр. Оттуда на фронт. Ему 18 лет. Нас молодых неопытных отправили из Сибири на пополнение гвардейской дивизии. Только подошли к фронту, как нас разбомбили и расстреляли в упор с Фоки Вульфов. После той первой встречи с фашистами я стал мучительно тосковать, потерял сон, при виде пищи меня выворачивало, мог только пить. Так дней восемь-девять. У двоих наших выживших началась эпилепсия. По сравнению с ними я был просто спокойный мальчик в бархатных штанишках, едва ли не со скрипкой в руках. Принимал участие в форсировании Днепра. Потом наша часть шла в обход Киева. В группе атаковавших оказался в расположении противника и попал в плен. Месяц и четыре дня находился в разных лагерях для военнопленных. К нам приходили немецкие агитаторы, звали в армию Власова, угощали шоколадом. После каждого визита с ними уходило не меньше взвода. В Каменецк-Подольской области на этапе 18-летний Смоктуновский бежит из плена. Будет долго идти, постучит в ближайший дом, ему откроют, он упадет без сознания. Женщины этого дома спасут его, рискуя собственной жизнью. Потом он будет в партизанском отряде и снова в регулярных частях и дойдет до Берлина. В конце жизни скажет «Я не знаю, как сложилась бы моя жизнь, если бы не было войны». Исторические хроники с Николаем Сваницы на
0: радио Комсомольская Правда.
1: После войны Смуктуновскому нечего ждать, кроме ареста. У него в прошлом немецкий плен. Ему 20 лет, и он решает завербоваться в Норильск, туда, где и так сплошной лагерь. Там проведет вольно на наемным 4 года, потеряет все зубы, но будет работать в театре. Смуктуновский вспоминает: В Норильске работали бывшие заключенные, актеры театров ГУЛАГА. Такое созвездие талантов можно встретить только в старом малом и в амхате. Благодаря им я и стал артистом. Там Смоктуновский знакомится со Жоновым. Жонов уже после второго лагерного срока. Жонов вспоминает: в театре платили гроши, и Кеша пару раз увольнялся, уходил бухгалтером на кирпичный завод. Кстати, там главным бухгалтером был знаменитый футболист Андрей Старостин, тоже сильный. Смоктуновский очень нуждался, Жонов ему помогал. Жонов говорит. Я тогда фотографии зарабатывал, сколько хотел. Но я ничего не хотел. У меня не было никакой перспективы до смерти Сталина. Вот прожить день и ладно. Я говорю с Смоктуновскому. Кеш, ну я сын врага народа и сам сынный А ты какого черта тут сидишь? Уезжай отсюда. Он уехал в театр, в Махачкалу. В 1952 летом в Махачкале отдыхает Андрей Александрович Гончаров, будущий главный режиссер театра Маяковского. Тогда режиссер Московского театра на Бакунинской. Гончаров говорит Смоктуновскому. «Вы на удивление живой артист, Кеша». «По актерскому ничего, ничего не кончал», — отвечает Смоктуновский. «Ах, вот откуда эта самобытность. Бывает. Нужно работать в хороших театрах, где-нибудь в центре. Поезжайте в Москву. Москва — это жизнь, ритм, споры, возможности, борьба. Прекрасно, Кеша». «Да хотите, приезжайте в наш театр. Поиск творчества. Прекрасно!» Смоктуновский из Махачкалы поедет в Сталинград. Уходя из Сталинградского театра, скажет, «Если обо мне не услышите через пять лет, буду заниматься другим делом». Он приезжает в Москву. Он показывается во многих театрах. Всюду восторг, всюду нравится и всюду отказы. Приходит Гончарову, который звал его в Москву. Гончаров встречает его радостно. «Ах, вот куда завела вас ваша самобытность. Бывает». Работать можно в любом театре. А здесь переизбыток прекрасных актеров. Поезжайте куда-нибудь в среднюю полосу России. Там спрос на современного актера. В Россию, конечно, в Россию. Там ритмы, споры, творчество, поиск. Прекрасно, прекрасно. Смоктуновский говорит, меня тянуло вам хат. Но я не смел таким показываться. Во мне была тогда сломлена вера в успех, и я производил впечатление человека неудачливого, чтобы не сказать жалкого. И зимой, и летом ходит в лыжном костюме. Другого нет. Спит на подоконнике в театре «Ленинского комсомола» или по подъездам. Так целый год. Месяц живет на подоконнике замурованного окна в шестиэтажном доме в переулке на Кропоткинской. Жара. Он в лыжном костюме. Пойдет наниматься в театр киноактера. Придет, скажет «Я по вопросу найма. Нам электрики не нужны». Он скажет «Видите ли, я актер». Ему в ответ «Ну а ваше лицо разве можно снимать?» «Нет, ваше лицо нельзя снимать». «Ваше лицо не киногеничное». И тут вдруг удается через кого-то устроить встречу с самим Пырьевым, директором Мосфильма и режиссер знаменитых сталинских мюзиклов полчаса говорит с никому неизвестным Смоктуновским. После этого Смоктуновский получает работу в театре киноактера, без права сниматься в кино. А совсем скоро его впервые поставят перед камерой. Он заглядывает в объектив и причитает «Мне страшно, мне очень страшно, как я буду играть для стекла?» А потом перестал пугаться. Снялся в фильме «Солдаты» по повести Виктора Некрасова в окопах Сталинграда. Через шесть лет, в 1963-м, когда короткая оттепель закончится, против писателя-фронтовика Виктора Некрасова уже идет политическая кампания. Некрасов съездил за границу, его записки о Париже и об Америке, опубликованные в «Новом мире», вызвали у властей ярость – Хрущев на встрече с интеллигенцией 8 марта 1963 года «сострил», сказала Викторе Некрасове, «Некрасов, но не тот». В 1963 году Некрасова, живущего в Киеве, вызывают на проработку на совещание актива творческой интеллигенции и идеологических работников республики. Председательствует секретарь ЦК Компартии Украины, член Президиума ЦК КПСС Подгорный. Некрасов говорит, что не признает за собой несовершенных ошибок, что писал и будет писать правду, одну только правду, за которую сражался в окопах Сталинграда. Зал, вопреки ожиданиям, аплодирует. Подгорный говорит, «От вашего выступления несет мелкобуржуазным анархизмом, а этого партия, народ, терпеть не могут и не будут». В 1963 году в Киеве, а потом в Москве, выходит гнусная антисемитская книжонка «Иудаизм без прикрас». Автор некий Кичко. Некрасов выясняет, кто он такой, напишет знакомому. Настоящая фамилия автора книжонки – Квитко. В годы оккупации он был директором Винницкого кинотеатра у немцев. Он уцелел и процветает, потому что есть заслуги, которые в глазах наших антисемитов перевешивают даже открытое сотрудничество с врагом. Через три года, в 1966 м в литературной газете выйдет статья Некрасова, протестующая против создания стадиона на месте Бабьего Яра, где были расстреляны гитлеровцами более 200 тысяч советских граждан, в основном евреев. 29 сентября, в день поминовения расстрелянных в Бабьем Яре, собирается стихийный митинг. Виктор Некрасов выступает, говорит, что память невинно погибших должна быть увековечена. Власть называет Некрасова сионистом. На него заводят персональное дело. Смуктуновский в это время в Киеве, в гостях у Некрасова, говорят о травле Некрасова в газетах. Смуктуновский и Некрасов друзья со съемок фильма Солдаты они оба фронтовики. Олег Ефремов скажет: Для меня, как и для многих, Смуктуновский начался с фильма Солдаты. Он сыграл интеллигента на войне. До этого Смуктуновский играл на сценах разных театров, но мало кто знал его. Тут дело не только в нем самом, а именно во времени, в требованиях времени. Через год в 1957 седьмом время позволит Товстоногову поставить идиота, а Смуктоновскому сыграть Мышкина. Исторические хроники. С Николаем
0: Своницким. На радио Комсомольская правда.
1: В 1957 году артисты БДТ «Лебедев» и «Стржельчик» придут к режиссеру Товстоногову и скажут, что на ленфильме видели парня, который им показался похожим на князя Мышкина. Его зовут Кеша Смоктуновский, ему лет 30, и он снялся в фильме по Некрасову. Смоктуновский начинает репетировать Мышкина. Летом 57 го Смоктуновский в письме напишет «Это, собственно, не так уж дурно сыграть Мышкина в таком театре». Смоктуновский репетирует, и ничего не получается. Он вспоминает, со мной отказывались репетировать. К Товстоногову уходила целая делегация актеров. Говорили, освободите нас от этой киношной немощи. Он не артист. Да, у него замечательные глаза, но он не артист. Смоктуновский готов уже отказаться от роли. И вот тут идет на ленфильме по коридору, кругом люди снуют. И вдруг в этой суете стоит человек и читает книгу. Смоктуновский говорит, он просто стоял и читал книгу. Но он был в другом мире. Божественно спокоен, одутловатый, коротко стриженный человек. К нему подошла какая-то женщина, что-то спросила. Он на нее смотрел, как должен был бы смотреть князь Мышкин. Я спросил у нее, кто этот человек. Она пренебрежительно ответила, а, этот идиот снимается в массовке. И стала рассказывать его биографию. Он был в лагере 17 лет. На следующей репетиции я заговорил другим, его голосом. После этой встречи роль пошла.
0: Продолжение. Слушайте через несколько минут. Исторические хроники. С Николаем Свонидзе. На радио «Комсомольская правда». Здравствуйте. Я Давид Шнейдеров. По субботам я рассказываю о кино, о его проблемах, о малоизвестных, но не малозначительных фактах, а главное — Исторические хроники с Николаем Свонидзе на радио «Комсомольская правда». В
1: 1957 по поводу премьеры «Идиотов» Смоктуновский напишет «Это был последний раз, когда в этом театре на премьере было ползала. Ползала эти неистовствовали. Может показаться нескромным, но большего успеха в драматическом театре никогда не встречал». Аплодировали 32 минуты. Это было утомительно, но приятно. Спустя годы актеры, видевшие Смоктуновского Мышкина, едины во мнении. Его игра — это единственное по долгосрочности впечатление, впечатление на всю жизнь. Актриса Екатерина Васильева говорит, «После спектакля у меня поднялась температура до 39, когда на сцене появлялся Смоктуновский». Все остальное становилось игрой, театром. Он все перечеркивал своим существованием. Он был гений. Он, по-моему, совершенно точно понимал, что он гений, но стеснялся этого понимания, как любой нравственный человек. Как сказать о себе «я гений»? Но и не поделиться этим с другими довольно сложно. Смоктуновский говорит «Я был Мышкин, но еще я помню, как я владел зрительным залом. Это и было счастье. Это было редко, но это было». Это было, когда я был здоров, немножечко влюблен, когда меня никто не обижал, когда было все хорошо. Ленинград полнился слухами. Видели идиота. Это настоящий идиот. Такого идиота, как Смоктуновский, вы не видели в своей жизни. Идите на идиота. Люди шли и видели Мышкина, который отвечал их потребности в добре, сострадании, которых их жестоко лишали долгие страшные годы. В этом смысле Мышкин абсолютно оттепельный в СССР зимой 1957 года. Раньше он был так же невозможен, как и Гамлет. Люди шли на идиота, где Мышкин-Смоктуновский обладал желанием, силой и способностью признать в каждом человеческие права и человеческую ценность. Из впечатлений зрителей, для нашего определенного поколения Мышкин-Смоктуновский узаконивал право личности на неординарность, несоответствие привычному, словом, право на индивидуальность. Мы считали Мышкина героем своего времени, и другого нам было не надо. Общество устало от ненависти и насилия. Оттепельный Мышкин Смуктуновский в театре у Товстоногова эти изменения ощущает и идет им навстречу. Искусствовед, исследователь театра Товстоногова Борис Зингерман потом напишет о Мышкине в театре. В этом невидном человеке, осторожно ступавшем по сцене БДТ, была скромность, душевный аристократизм и энергия сострадания. В известном смысле Смоктуновский предугадал явление Андрея Дмитриевича Сахарова. Кто видел академика Сахарова на съезде народных депутатов, наблюдал за его речью и пластикой, не мог не уловить сходство с героем Достоевского, сыгранным Смоктуновским. Смоктуновский почти встретится с Сахаровым, когда тот будет в ссылке в Горьком. Смоктуновский расскажет об этом на вечере памяти Сахарова в Москве, в Центральном доме медиков. Точнее, сначала сказал, не знаю, надо ли говорить, «Нет, я, пожалуй, расскажу. Я приехал на съемки фильма в Горький. Сахаров был уже там, под домашним арестом. Мне хотелось поддержать этого человека. Я очень хотел. Я уговорил режиссера. Мы купили авоську мандаринов и поехали. Остановились напротив дома. Я держу авоську с мандаринами. Вот только перейти улицу». Режиссер хватает меня за руку. «Смотри. У нас перед носом прогуливаются двое гражданских. И на другой стороне». «И еще милицейская машина». Режиссер мне говорит, «Рискуем фильмом, пошли отсюда». Я говорю, «Нет, режиссер мне, и у тебя лично будут неприятности». Я сопротивляюсь, мы уже час стоим на морозе. Режиссер говорит, «И у твоей семьи будут неприятности». И тот, вы знаете, я струсил. Мы со своей войской пошли обратно. Потом я всю жизнь помнил об этом. Ну, пусть бы нас схватили, но... Шахта я бы сделал. Мне и сейчас стыдно, я чувствую себя трусом. Смоктуновский мог бы сыграть Сахарова.
0: Исторические хроники с Николаем Свонидзе. на радио
1: Комсомольская Правда. Впечатление Смоктуновского от успеха его Мышкина глубже, чем может показаться. Смоктуновский потом случайно скажет: Я ведь только после Мышкина стал говорить, что родился в деревне. Советское общество. Недолго выдерживает потребность в оттепельном мышкине Смуктуновскому. Через шесть лет, 7 ноября 1963 года в Сумгаити, люди выходят на демонстрацию опять с портретами Сталина. Неисправимо тяжелое положение с продовольствием в стране вызывает массовое недовольство. Недовольство существующей властью вызывает немедленную ностальгию по Сталину. Логика простая: Хрущев ненавистен значит, Сталин, не свергнутый Хрущевым, был хорошим. За 10 лет, прошедшие после смерти Сталина, миф о нем уже начал выкристаллизовываться. Между тем, Хрущев не меняет основ сталинской экономической политики. Нет только террора, и массовое недовольство выплескивается наружу. Хотя Хрущев, сохраняя неэффективную сталинскую колхозную систему, в отличие от Сталина, в избежание массового голода, закупает зерно за границей. В 1963 году на зерно пущено треть золотого запаса СССР. Граждане реагируют на внешние причины продовольственного дефицита. Из листовки, распространенные в городе Фрунзе, осенью 1963 года. Граждане СССР. Ежегодно качество пищевой, культурно-бытовой и промышленной продукции ухудшается. Цены на все возрастают, а зарплата снижается. Требуем от советского правительства прекратить предательский вывоз товаров и продуктов питания в виде братской помощи за границу озлобленность населения, в связи с тем, что СССР оказывает материальную помощь лояльным режимам, приобретает откровенно агрессивную форму. В декабре 1963 года под Москвой убит студент Калининского мединститута Эдмондо Ассареадо. Он был родом из Ганы. 18 декабря 1963 года в Москве на Красную площадь выходят 400 студентов-африканцев. У них в руках плакаты «Москва, вторая Алабама». Алабама – южный штат США где в это время крайне активна российская организация Куклукс-клан. На Красной площади на лозунгах африканских студентов написано «Мы хотим человеческого отношения». Красная площадь отцеплена нарядами милиции. Через час порядок восстановлен. Следует официальная реакция на происшедшее со студентом из Ганы. Судебно-медицинское расследование установило, что смерть студента наступила от замерзания, Советское правительство предупреждает, что те студенты, обучающиеся в СССР, которым не нравятся советские порядки, могут в любой момент отказаться от бескорыстной помощи советского народа и покинуть Советский Союз. Сам Советский Союз в 1963 году, накануне системного экономического кризиса, который означает либо голод, либо реформы, и от того, и от другого спасает удачное для власти обстоятельство – Начинается промышленная разработка тюменских нефтяных месторождений. Продажа нефти по высоким ценам продлит существование ССР еще на четверть века.
0: Исторические хроники на радио «Комсомольская правда».
1: После «Идиота» Смоктуновский хочет играть Гамлета, а играет в пьесе «Иркутская история». Возникает идея ставить горе от ума со Смоктуновским-Чацким, но в это время он снимается в 9 днях одного года», Он опаздывает на репетиции на три недели. Он хочет играть Чацкого после завершения съемок, но потом начинаются пробы на роль Гамлета, и он пишет заявление об уходе от Товстоногова. В 1966 году Товстоногов повезет идиота на гастроли в Лондон и Париж и пригласит Смоктуновского. В Лондоне идиоты играют в театре «Олдвич». Прием восторженный. Смоктуновского англичане уже знают по Гамлету. После Лондона идиот в Париже в здании театра «Сары Бернар», в зале в основном эмигранты первой волны, во втором ряду в середине «Феликс Юсупов». Перед заграничными гастролями и после «Идиот» некоторое время идет опять в БДТ. У тех, кто смотрит в 66-м спектакль «Впервые», впечатление огромное, театральный шедевр, но совпадения со временем больше нет. Спектакль во второй редакции идет, когда страна практически готова к политическому возвращению Сталина. 25 деятелей советской науки, литературы и искусства напишут письмо Брежневу против реабилитации Сталина. Смоктуновский будет в числе тех, кого эта проблема остро волнует и кто поставит свои подписи под письмом. Письмо Брежневу датировано 14 февраля 1966 года. В это время идут съемки «Берегись автомобиля». Вспоминает знаменитая актриса Эдда Урусова, знакомая со Смоктуновским по Норильскому театру, где она после 10 лет лагерей. Урусов вспоминает, «Когда я смотрела «Берегись автомобиля», Деточкин напомнил мне того Кешу, которого я знала в Норильске. Походка, сутулость и весь вид человека не от мира сего, отстраненного, чудаковатого из того времени из лагерного театра Норильска». Когда Рязанов предложил Смоктуновскому сыграть Деточкина, тот снимался в роли Ленина. Причем сразу в двух фильмах. Рязанов приезжает в Ленинград и снимает кинопробы для Деточкина, после того, как Смоктуновский снимает «Ленинский грим». Что касается роли Ленина, то Смоктуновского и режиссера вызывают в ЦК и ругают за эксперименты над образом вождя. Смоктуновского за то, что даже внешне не похож. Говорили, что делает из образа вождя революции русского барина. Смоктуновский пишет «Я играл Ленина в очках. Полная неожиданность. Для начальства шоковая. Образ исказил, скомпрометировал».
0: «Исторические хроники» с Николаем Свонидзе на радио «Комсомольская правда». И сошлись они в чистом поле, и начали они биться. Каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Исторические хроники. С Николаем Свонидзе. На радио Комсомольская
1: правда. В 1966 году Смоктуновский вспоминает, в ЦК, кроме меня, было еще человек 17, сыгравших роль Ленина. Из них 12-13 были лысыми. То есть аппарат ЦК всерьез полагал, что сыграть злого гения нашей страны, да и всего человечества, можно, если имеешь подходящую плешь. Министр кинематографии Романов вызовет Рязанова и спросит, правда ли, что актер Смоктуновский после того, как сыграл Владимира Ильича Ленина, будет играть жулика? Рязанов отвечает «Да, но он же будет играть у меня в другом гриме». «Все равно», — отвечает министр, — «но на образ положительный», — говорит Рязанов. Министр дает доброну, в конце произносит «Да, неразборчивый у нас Смоктуновский» и Смоктуновский снимается в «Берегись автомобиля», где в блестящей компании спародирует своего же «Гамлета». Потом Смоктуновский и Ефремов сыграют в «Амхате» булгаковского Мольера, получат удовольствие от игры друг с другом. В некотором смысле они продолжат игру, начатую в «Берегись автомобиля». Ефремов серьезен, Смоктуновский изображает верного приверженца системы Станиславского, которого боготворит Ефремов. Потом Смоктуновский не выдерживает и демонстрирует то, что не вмещается в систему. Ну да ты ж гений, говорит Ефремов. Да, Олег. Да, отвечает Смуктоновский, застенчиво улыбаясь.
0: Исторические хроники на радио Комсомольская правда. В
1: 1992 году после спектакля Мальер, прямо на сцене Смуктоновский получит медаль за отвагу, которую его представили 49 лет назад. Фронтовик Смуктоновский в это время пишет: Я воевал был в плену, выжил. И еще там, на фронте, совсем молодым человеком, мне было 17 лет, думал о том, как могла немецкая нация, давшая человечеству гениев, писателей, композиторов, философов, дойти до такой мысли, как уничтожение целого народа. Я жил с этой болью, с этим недоумением, очень долго. И когда мне предложили сниматься в роли старого портного Исака в фильме «Дамский портной», Я почувствовал, что даже при моей крайней занятости в театре я должен сняться в этой картине. Мы создавали этот фильм с чувством покаяния. Простите нас, братья и сестры. Простите за то, что мы остались живы и не смогли спасти вас. Смоктуновский скажет. Сейчас отъезд евреев за границу лично для меня горе. Страна обеднеет.
0: Исторические хроники с Николаем Свонидзе на радио «Комсомольская правда».
1: В 63-м, уйдя Козинцеву на «Гамлета», Смуктуновский не стал Балконским у Бандарчука. Приглашен на роль Каренина. Посмотрит уже отснятый материал и скажет, что Толстой в фильме образцово-показательно отсутствует. Выступит съемочной группой с рваной эмоциональной речью в защиту Каренина. Каренин – мудрец, тонко и глубоко чувствующий. Он простил Анну, простил совершенно. Он видел гниль России, у него ноги отнялись от сознания этого. Смуктуновский не сыграл Хлудова в беге. В Амхате начал репетировать Арбенина в Лермонтовском маскараде. Во время репетиции много говорит о политике. Говорит, я совсем не так миролюбив, как кажусь на первый взгляд. В августе 91-го я был у Белого дома. Я считал это своим долгом. 3 и 4 октября 93 я строил баррикады. Я был с теми, кто собрался около Моссовета. Я выступил с балкона Моссовета. Этот же голос озвучил для нас Чаплина. Работники студии, где шло озвучание, утверждали, что по ходу работы Смуктуновский внешне стал очень похож на Чаплина.
0: Исторические хроники с Николаем Свонидзе на радио «Комсомольская правда».